1: El primer tomo se publicó hace una década y el segundo cinco años después. Con esta edición del décimo aniversario, los dos tomos se publican en un solo libro. La novela también se construye con fotografías captados por Teseo Fournier... Un vaso manchado de lápiz labial, ropa tirada en el suelo, el jabón de un hotel. El texto cuenta con un blog en el que puedes escuchar cuatro canciones escritas, compuestas, grabadas y cantadas especialmente para la novela. También hay videos que complementan la historia de él y ella y se encuentran también en la página de Facebook de Amores Adúlteros y me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos del dedo en la llaga a Beatriz Rivas y Federico Treger, autores del libro Amores
2: Adulteros por eso se está haciendo ahorita una edición especial del décimo aniversario un prólogo de Federico Reyes Heroles y un epílogo que después les contaremos que es un, una travesura que hicimos Federico Treguet y yo entonces realmente este, se hicieron pues, como 21 reimpresiones y se sigue vendiendo mucho y por eso la editorial decidió hacer esta edición de aniversario que están los dos libros en el mismo tomo o sea, ustedes hablan básicamente bueno, una gran parte de los amores prohibidos
0: pues sí, de los amores envueltos en esa, digamos, en ese papel de lo prohibido, de lo adúltero. Pero en realidad eh, lo que está en estas páginas es un amor asombrado, un amor intoxicado de química, de novedad, de escapismo y de eso, de eso viven estos dos personajes que son él y ella que no tienen nombre, que no tienen una descripción física y que están abiertos a la interpretación de cada persona que los lea
1: ha cambiado la, el adulterio desde hace diez años hasta ahora para para ustedes dos
0: yo creo que no, no necesariamente ha cambiado. Con, con base
1: en la tecnología y, el, y todo eso. Ahí es A donde
0: ver. sí ha progresado, digamos, como uh -huh. que tiene más foros, tiene más pantallas, tiene más lugarcitos desde donde eh, hacer como visitas, tramposillas con una persona que se supone que pues no tendrías que tener una relación porque ya estás casada o estás casado o tienes a tu pareja estable pero de repente tener una pantallita en la mano este te permite conectarte con alguien el tiempo que sea y a lo mejor tienes una relación intensísima simplemente hecha de palabras y de mensajitos y de fotos a escondidas
2: eh, y yo creo que también hay hay más hay más reencuentros o sea con las redes sociales y todo esto hay más posibilidad de conocer gente o sea antes que no existía nada de esto pues tener una relación adultera donde conocías o sea, era era más complicado ahorita es muy fácil conocer de hecho hay muchas aplicaciones hasta para para casados este, aplicaciones así secretas y también hay muchos reencuentros porque en este libro son él y ella que fueron novios y se reencuentran. Ahora es mucho más fácil reencontrarte con esos amores antiguos que se quedó este, encendido algo por ahí y a la hora que te lo vuelves a encontrar dices, hijo, yo quiero... Es una relación que no terminamos y que quiero quiero regresar a ella. Entonces, gracias a la tecnología yo creo que sí hay como más facilidad para, para tener un amor prohibido, aunque evidentemente han existido pues, desde que el hombre es hombre. ¿no? Pero esto...
1: Generalmente cuando hablas de adulterio eh, hablas de emociones a veces confundidas a, a emociones tóxicas que no se que no se ubican en la realidad y en el contexto de una de pues lo que podríamos llamar amor aunque el amor es muy subjetivo para unos y para otros pero eh, hace
2: mejores parejas el ser el ser, ser adúltero. Híjole, yo creo que no yo, yo creo que es, es un enamoramiento Momentáneo. es claro es, es tóxico yo, yo creo que es como un precipicio o sea tú sabes que vas a dar un paso y te vas a caer y sin embargo es tal eh, la química las ganas de, de vivir al límite las ganas de volverte a sentir joven y deseado que das ese paso no creo que la, la pareja sea mejor en el adulterio de hecho al revés no es, puede ser muy peligroso yo creo que simplemente esa química y esa esa pues esas ganas de sentir lo que ya no sientes con tu pareja de tantos años Ahora dicen por allá hay cifras interesantes investigaciones que muchas veces el adulterio ayuda a mejorar la relación de pareja con tu pareja formal. O sea, porque comparas lo que tienes
1: en ese momento Cuando ya pasa el idilio Exacto empiezas a decir, híjole, pues con todo y todo mi pareja pero Pero estamos hablando básicamente No de un adulterio emocional, sino sexual
0: Sexual más así? que nada, sí Más que nada químico, más que nada carnal Más que nada momentáneo Y que después, conforme pasa el tiempo Pues ya vas conociendo un poco a la persona con la que estás cometiendo o haciendo esto, este, teniendo esta aventura, y a lo mejor no tiene nada que ver contigo. A lo mejor en realidad son personalidades que no combinan en absoluto, pero que durante la búsqueda, durante el escapismo, fueron cómplices.
1: Ahora, pasa como todo, después de un tiempo, eh, eh, se vuelve un apego. Eh, la amante en turno o el amante en turno, si se enamora, que corre ese riesgo, puede, este, empieza esa esa sensación de de imposición, de exigir al 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 otro adúltero
0: Así es, que se vuelve más esposa que la esposa, ¿No? Exacto. O, o más esposo y más celoso que el esposo, ¿No? Entonces sí empieza a, a surgir esto.
1: ¿Y qué hace ese adúltero Ser adúltero
0: con otra persona más. Pues, o Hasta eso. Hasta que
1: encuentre a la adúltera perfecta.
0: Ex sí. <risa> <risa> Exacto. O eso es una vivir puros puros principios de relaciones uno tras otro, tras otro, ¿no?, y cada vez que se van poniendo eh, difíciles o que se van pareciendo a un matrimonio, por decirlo de una manera, salir escapando y tener otro, y otro, y otro, y otro, o hay muchos casos, y lo sabemos por muchas personas que han leído este libro, que nos han confesado y nos han contado una cantidad de cosas en redes y en persona en las presentaciones, pues hay quienes sí, de repente, toman la, la decisión de empezar una vida nueva con alguien más porque sí congeniaron, porque sí eran mejor pareja que con su pareja original. O quienes, como dice Beatriz, tocaron fondo y dijeron, ¿sabes qué? Este, nos sirvió para entrar en crisis y que se nos quitara un poco lo aburrido, los rutinarios y ya superada esta crisis, ahora somos mejores, este, cónyuges, ¿no? Beatriz.
2: No, yo creo que ahorita que dices la adultera perfecta, es que yo creo que parte de, de, de eso del adulterio es que es que no es perfecto, es pura búsqueda y eso es eso es lo que da el encanto que está sintiendo las cosas pues, como, como cuando tienes 22 años o 19 y te enamoras por primera vez, eso es lo que yo creo que, que, que empuja al adulterio, lo que quisimos hacer también en este libro es no poner la culpa en los cónyuges o sea, él y ella son adúlteros porque se enamoran Uh -huh. Por eso. Okay, entonces ya pero, ganas pero no pero no porque los esposos sean mala onda, o sea, no tienen queja, tienen buenos matrimonios, están contentos con su vida, digo, con un matrimonio normal, con sus subidas y bajadas, pero realmente se enamoran, y se enamoran como locos, entonces... Porque es muy fácil echar la culpa también al otro, decir, si, no, bueno, pues es que yo me enamoré de otro porque mi marido no me pela o porque mi mujer me controla. En este caso no, en este caso son dos personajes que están contentos con su vida, que tienen buenos matrimonios y sin embargo se ven y no pueden evitar dar ese paso. Este tema del adulterio pues siempre es un poco, es criticado en una
1: sociedad conservadora regida por una iglesia católica, ¿no? Porque pues rompes el séptimo mandamiento. Eh, eh, ¿Qué te han dicho? ¿Qué has tenido? Han tenido críticas, este, pues, o, o crees que antes el adulterio no se daba porque sí le tenía cierto miedo al al, al, al pecado y al castigo de Dios? Yo creo que, perdón, si,
2: siempre siempre se ha dado el adulterio y lo que pasa es que somos una sociedad profundamente hipócrita. Cuando empezamos a escribir este libro de investigar y la gente se acercaba con nosotros se das cuenta que es muchísimo? hay muchísimos adúlteros o sea, hay mucha gente que ahora mismo nos escucha ...y que saben que han sido adúlteros o que están siendo o que les encantaría atreverse... ...pero no lo hablamos y, y de repente nos enteramos que alguien nos, le pone los cuernos al otro y lo criticamos... ...cuando nosotros tal vez tres días antes estuvimos en un motel con nuestro amante... ...o sea creo que los mexicanos en general nos cuesta trabajo vernos al espejo y enfrentar nuestros defectos... ...o, o lo que hacemos, o sea somos profundamente racistas, clasistas y adúlteros, no solo los mexicanos todos los seres humanos Ajá. pero no nos gusta hablar de esto no entonces son temas tabú y eh, efectivamente pues también la religión nos nos este supuestamente nos cuarta nos no, no, pero así, pero quién sabe yo creo que mucha gente muy religiosa también también son adúlteros y la pregunta ¿ustedes creen que hay más
1: adúltera adúlteras mujeres o adúlteros hombres?
0: Mira, nosotros eh, hace 10 años eh, llevó a nuestras manos una investigación muy cuidadosa de en cada estado de la república qué tanto existía la infidelidad se sí, hizo una investigación de verdad bien hecha, ¿no? Y resultó que en porcentajes casi siempre ganaba la mujer
1: uh -huh.
0: y ahora tengo entendido que sigue siendo lo mismo
1: Sí, está, más o menos son 55% y Exacto. más bajo el de los Exactamente. hombres.
0: Exactamente, entonces, ¿por qué? No estoy seguro, pero así, así lo marcan las tendencias, ¿no?
1: Eh, Beatriz, eh, tú crees como mujer que, que, bueno, antes se le daba, se era más permitido el adulterio en los hombres. Creo que sigue siendo ¿eh? sí, o Creo sea que y además no, mejor
2: visto. Un hombre adúltero le aplauden. Wow, sí, macho, qué macho, macho. Sí, sí. No, hombre, qué maravilla. voy tener vida con muchas viejas porque además uh -huh. así se habla, ¿no? Y una mujer adúltera nos condenan. Entonces nos ape bueno, no, bueno nos apedreaban. Exacto. Bueno, en muchos países nos mataban. Las siguen apedreando no, sí. hasta hasta matarlas. Entonces yo creo que que sí a los hombres tienen más permitido, más permitido y hasta se les admira, y a las mujeres se nos condena eso, es horrible, o sea es otra cosa más de la desventaja en la que vivimos las mujeres. ¿Y este crecimiento del
1: adulterio por parte de las mujeres crees que tiene que ver, Federico, con este, con este empoderamiento de las mujeres? Puede de que sí definir un, más su sexualidad, lo que quieren, lo que desean.
0: Yo creo que sí, y también en gran parte la uh, que no se sienten escuchadas. O no se sienten por sus parejas Tomadas en cuenta Realmente escuchadas Realmente apreciadas Y tiene mucho que ver quizás En muchos casos con la autoestima Con buscar algo que no tienes en casa Que no necesariamente es sexual uh -huh. Y que a veces también es como de intimidad Pero la intimidad no solamente es, es genital O de piel También la intimidad es de hablar De escucharse, de mirarse Y a veces por ahí empiezan este, pues las nuevas aventuras, ¿no? Porque alguien me supo escuchar. Igual a los hombres, yo soy un hombre muy femenino, tengo un lado femenino bastante desarrollado. Y a veces como que, fíjate, cuando escribimos el libro, muy chistoso, me pasó que yo escribía algunas cosas de la personaje ella, ¿no? Con, con, eh, con cierto sentido femenino que Beatriz de repente también se pasaba a la parte él, que también ella tiene una parte masculina desarrolladilla, y, y bueno, resultó ser un poco más femenino el personaje él, escrito por ambos, porque los dos le metimos tinta a cada personaje, pero resultó ser un poquito más sensible, más codependiente, más celoso, más que ella, ella resultó ser como más segura de lo que estaba haciendo y un poco más firme en sus creencias
1: Beatriz, ¿crees que las mujeres... Estamos empezando a ser adúlteras. Antes lo éramos por lo emocional, por esta ausencia de cariño, de, de atención de parte de nuestra pareja. Pero crees
2: que somos más adúlteras ya no solamente por lo emocional, sino por lo sexual. Sí, yo creo que sí. Yo escucho cada vez más mujeres que deciden tener un amante solo por el sexo. Tal vez ni platican, o sea que se ven en un hotel una vez a la semana y a lo que van. Y se despiden, y ella sigue a su, a su vida normal, y no, y no, ni siquiera se habla, no hay, no hay, no hay gran cariño. Yo sí creo que hay más mujeres que dicen, yo quiero gozar sexualmente, y se dan ese permiso. Aunque, bueno,
1: antes cuando era emocional no exigías tanto de la relación sexual. Exacto. Ahora exigen más la relación sexual que la emocional. Exacto. Exacto. Que sea satisfactoria, ¿no? Sí, 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 sí. Federico.
0: Exactamente, y lo demuestran las aplicaciones que ahora existen, ¿no? Para sí. Exclusivamente para mujeres que buscan, y muchas casadas, que buscan tener encuentros sexuales frecuentes que no tengan ningún compromiso, que no implique ningún compromiso que no sea el de estar un par de horas en el sitio donde tienen que estar, bien cumplido todo, bien hecho y todos contentos. Ahora,
1: la, el. el... El adulterio lleva consigo el engaño, uh -huh. la mentira, pues sí. que eso es lo que finalmente pues rompe la relación, ¿no? El, la, el constante engaño. Eh, ¿Cómo tener un matrimonio abierto así, donde se permita, pero si, si, si ya no tiene el engaño, ya no tiene el, el, el componente de adulterio, porque nada más se quedaría en
2: lo civil. Sí. De, de, de cualquier forma es muy difícil, ¿no? O sea, este, este es libro, porque mucha gente nos dice que están ustedes invitando a la gente a que se adultera. No, para nada. Este es un retrato de una relación. Y la idea es, es poner en la mesa las discusiones. Esto, este tema del que nadie habla, que es un, que es un tema tabú. Pero sí es muy peligroso. O sea, a nosotros, yo creo que por este libro de repente creen que somos terapeutas y, y mucha gente nos escribe y nos dice, oye, ¿qué hago? Me recontré con mi, con mi exnovio, y, y no, no lo puedo evitar, me lanzo o no me lanzo y yo si les digo, pues no o sea, piénsalo mucho, porque hay mucho que perder, o sea, es muy bonito eh, el enamoramiento y sentirte deseada y querida y pero si estás casada y sobre si, todo también si tienes hijos si pones mucho en riesgo y también pones en riesgo contigo mismo ¿no? ¿Qué, ¿qué tan culpable te vas a sentir? ¿cómo va a actuar todo esto? porque finalmente, claro que es un engaño dentro de ti ahora decir, vamos a tener un matrimonio abierto, que cada quien haga lo que quiera, también es peligroso, o sea, no sé, no sé si hay muchas parejas que puedan manejar, que saben perfecto, Mira es que mi marido está con su amante, pues tampoco es tan fácil, y además puede pasar que el marido o la, o la mujer, pues también se enamoren, o sea, va más, ¿qué tal que lo hacen nada más por, por, por sexo? Y de pronto resulta que estás enamoradísima claro, o el que tenga más necesidad emocional, O ¿no? sea, si sí hay muchos riesgos, finalmente, es un tema que no tiene como solución, digamos, no hay... No hay como una receta, o sea, cómo ser adúltero éticamente, pues no sé, es muy, o sin salir perdiendo, sin sentir culpa, sin deshacer familias. Sí es un tema difícil, pero es un tema que se nos presenta a todos los y seres que humanos finalmente lo tiempo, están poniendo eh? en la mesa para, para claro, discutirlo. Claro, o sea, estoy segura que las personas que nos están escuchando, pues tienen miles de ejemplos de conocidos o de ellos mismos, o que se han tenido que aguantar, o que, o que ya lo tuvieron. Muchos matrimonios que se han deshecho por eso no es un tema fácil, Federico. Y el adulterio visto desde como hombre,
1: uh -huh. que es más físico, menos uh -huh. emocional, porque uh -huh. así es. Este, ¿qué piensas?
0: Pues es también tiene un componente de riesgo y de trampa. ...que es lo que puede ser... ...como destructivo... ...para uno mismo... eh, ...no no solamente pensado en... ...en la persona... ...en el cónyuge... En, ...en los hijos... ...con uno mismo... ...o sea, ¿cómo manejas... ...este doble mundo... ...esta doble vida... no, ...esta doble moral... ...este... ...doble emoción... ...doble fiesta... ...doble todo... Eh, ...no está nada fácil... ...yo creo que... ...tiene su componente de de... ...de eso... ...de trampa, de culpa de mucha emoción, de mucho asombro, muy divertido, pero sí tiene su precio.
1: ¿Cómo es que nació esta idea, la idea de este proyecto,
2: Beatriz Federico? Pues fue hace que cómo, ¿cómo se como, montaron,
1: cómo, ¿cómo dijeron,
2: hace once años, hace, eh, Federico y yo nos conocemos desde la prepa o por ahí la secundaria, los dieciséis, no me acuerdo, 15 años, fuimos novios pero como dos o tres meses como y después solas. me mandó a la goma <ríe> <ríe> y este y nos reencontramos. Por internet, hace, pues sí, como 11 años, yo, yo doy talleres literarios hace mucho, Federico no vivía en México, y donde él vivía no encontraba un, un buen taller, entonces vino a un taller express, les dejé un, les dije, a ver, escriban un cuento muy breve y rápido sobre infidelidad, porque es un tema muy rico para, para, para ficcionalizarlo, ¿no? Y me, y lo que sirvió me encantó, Federico es, o era, ya está medio retirado, un muy buen publicista, entonces sí, tiene sí, frases es. geniales entonces yo lo que hice con ese cuento sin decirle fue sacar sus mejores frases irlas completando ir construyendo este, este juego y cuando tuve como 20 cuartillas se lo mandé todo a distancia porque él no vivía aquí y le encantó y como a las 50 cuartillas se lo enseñé a mi editor de toda la vida de Alfaguara Ramón Córdoba que lamentablemente falleció el año pasado y a Ramón le encantó y no le dije que lo estábamos escribiendo entre dos personas ya que lo leyó y cuando le dije somos dos y además hombre y mujer le encantó la idea porque se dijo a ver un libro sobre adulterio entre un, un hombre y una mujer que además sí fueron pareja bueno pareja yo tenía 15, y años hace, hace hace mucho tiempo y le, y le seguimos entonces es un libro pues es un libro diver, es un libro divertido también hay escenas duras porque si sí, de repente se azotan y de repente sienten culpa y no saben qué hacer, están metidos en un lío, pero es un libro como muy rico que se deja leer y es un libro que yo creo que es muy importante para todos, aunque no, ni quieran ser adúlteros ni lo hayan sido, porque es un libro realmente sobre amor, yo creo que es okay. un libro que retrata una gran gran relación de amor ok, pues ¿algo más que agregar?
0: pues eso, que fue un proceso divertido muy improvisado Tuvo, la, tuvimos la ventaja de hacerlo a distancia y de no tener tiempo para sentarnos y cuestionar nada, simplemente era muy muy agradable y divertido estar en una, por ejemplo, en una junta en la oficina, pretender que tomabas notas de la junta, pero yo estaba escribiendo un capitulito del libro ¿no? Y este, en respuesta a algo que me había mandado Beatriz, entonces fue muy emocionante, es parecido al jazz, muy improvisado, pero con un sentido mm. que intuitivamente desde el principio lo tuvimos muy claro. ¿no?
1: Pues agradezco mucho a Beatriz Rivas y Federico Treger, autores del libro Amores Adultos. Muchas gracias por haber estado aquí en la cabina del dedo en la llave. Gracias.
0: Gracias a ti. ti. Muchas
2: gracias.
0: Yo te prefiero...